0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Freitag, den 16. Juni 2023. Zum Auftakt unserer heutigen Sendung freue ich mich jetzt sehr auf meinen ersten Gast. Ich freue mich, dass er bei uns zu Besuch ist. Der Botschafter der Ukraine in Österreich, Vasil Chimenez, ist aktuell auf Bundesländerbesuch in Vorarlberg. Schönen guten Abend, danke für Ihren Besuch im Studio. Guten Abend. Ja, Herr Chimenez, Sie waren gestern schon äh, im Ländle unterwegs, äh, haben sich dort mit dem, unter anderem mit dem Landeshauptmann und dem Bürgermeister der Landeshauptstadt getroffen, wie ich gesehen habe. Äh, aber was, oder wie sagen wir es anders, was sind die Themen, die Sie jetzt bei diesem Besuch äh, im Land auch abdecken? Was waren die Termine? Was ist denn der Hintergrund?
1: Einmal äh, für jeden Botschafter ist das wichtig, Kontakte zu, herzustellen, in allen Bundesländern und es ist auch in meinem Fall ist das auch so. Aber vor dem Hintergrund des Krieges, welchen Putin gegen unser Land führt, dieser Krieg wird geführt seit 2014, aber die neue, schlimmste barbarische Phase hat bekanntlich begonnen am 24. Februar 2022, ist das für mich wichtig hier bei solchen Kontakten, bei Gesprächen, bei Terminen, äh, mal zu erklären, worum es geht. Oh, von der anderen Seite ist das wichtig, äh, mit Menschen zu sprechen, mit Vertretern der Politik, der Hilfsorganisation, mit Bürgermeistern, äh, was die weitere Unterstützung betrifft. Diese Unterstützung ist weiterhin sehr, sehr Dringend notwendig. Und es gibt auch einen dritten äh, Fall, denn ein, drittes, ein dritter Bereich, was sehr, sehr auch wichtig ist, hier äh, direkt im Kontakt Menschen zu danken, die sich sehr, sehr stark engagiert haben, die sich auch stark äh, eingesetzt haben bei der Aufnahme von äh, ukrainischen Schutzsuchenden. Bekanntlich gibt es sehr viele auch hier in diesem, in ihrem wunderschönen Bundesland, und äh, das habe ich auch getan bei allen Gesprächen, beim Landeshauptmann, bei vielen Gesprächen mit äh, Bürgermeistern, auch mit Vertretern der Wirtschaft. Ich habe danke, äh, meinen äh, Dank ausgesprochen für diese Hilfe, äh, aber insbesondere mit Vertretern der Wirtschaft. Heute haben wir auch über die Perspektive weitere Zusammenarbeit äh, gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht hinsichtlich der Kooperation beim äh, Nachkriegszeit äh, Wiederaufbau. Mhm.
0: Es gibt natürlich, wie Sie haben es schon gesagt, die Ukraine ist darauf angewiesen auch, dass der Westen, dass die dass die Rest, dass die freie Welt praktisch hier auch Unterstützung leistet. Alleine wäre dieser harte Kampf gar nicht möglich. Jetzt, Was haben Sie für ein Feedback auch bekommen? Haben Sie ein gutes Gefühl, wenn Sie jetzt gestern auch oder heute in Vorarlberg unterwegs waren, was die politischen Vertreter auch Ihnen gegenüber gesagt haben? Ich habe es mir kurz rausgesucht. Bislang haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberg knapp 2,2 Millionen Euro Spenden gesammelt, die zum einen für Hilfe in der ukraine selber waren aber auch eben zur betreuung der ukrainischen geflüchteten hier bei uns im land aber haben sie auch ein gutes gefühl dass hier dieser rückhalt dieser diese unterstützung nach wie vor sehr hoch ist
1: ja ich habe diesen äh, diesen eindruck äh, bekommen gewonnen äh, weil hier die leute vertreter der politik der wirtschaft äh, auch äh, gemeinden die ver die verstehen und äh, die Bilder, die wir jeden Tag sehen, schreckliche Bilder, furchtbare Bilder, wo die Ukraine, die, die, die Städte, Dörfer, zivile Infrastruktur äh, zerstört wird, äh, zivile Menschen getötet werden. Da versteht man hier sehr gut, dass es bei solcher Hilfe um Menschlichkeit geht. Und darum ist das wichtig für mich konkret mit Le Leuten zu sprechen, konkret Bereiche zu nennen, wo diese Hilfe dringend notwendig ist. Mhm. Zum Beispiel bei Gesprächen mit, ähm, mit den Vertretern von Gemeinden. Ich habe mein Anliegen äh, vorgetragen, Anliegen aller, vieler, vieler Bürgermeister in der Ukraine, die dringend äh, brauchen Rettungsfahrzeuge. Mhm. Müllfahrzeuge Feu äh, Feu äh, Feuerwehrlöschfahrzeuge äh, das heißt äh, auch Bagger mhm. die sind wichtig nach jedem äh, Raketenangriff äh, sind viele Trümmer das heißt Fahrzeuge die hier in der kommunalen Politik verwendet werden mhm. die sind für uns sehr sehr wichtig Rettungsfahrzeuge die können äh, Leben äh, retten mhm. ich habe hier erkannt die Hilfsbereitschaft ist da und ich nütze noch einmal diese Gelegenheit, dass ich mich herzlich bedanke bei Vertretern der Politik, der Landesregierung. Äh, danke auch an den Landeshauptmann, dass er dieses Problem sehr gut äh, versteht. Und er hat sich dafür eingesetzt, dass vorher die Hilfe äh, organisiert wurde. Vertreter der auch kommunalen Politik, die Bürgermeister. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, insbesondere geht es jetzt mal, dringende Hilfe und bitte äh, nach dem nach der Zerstörung dieses äh, Staudamms mhm. äh, im Süden der Ukraine, wo hundertetausend Menschen jetzt äh, ohne Trinkwasser sind und äh, Wasseraufbereitungssysteme äh, sind äh, dringend notwendig. Das heißt Putin er ist schon ein Kriegsverbrecher durch auch entsprechende Beschluss des äh, Gerichts-, Internationalen Gerichtshofs. Er macht alles weiter durch Raketenbeschüsse, durch andere Verbrechen, weil diese äh, Sprengung des äh, Staudamms, das ist nicht nur, geht es nicht nur um Menschen, geht es auch um Tiere, geht es auch um äh, äh, Gebiete, die auch bewässert wurden. das ist ein Ökozid. Mhm. Sie sehen Maßstäbe, Ausmaß dieser äh, Verbrechen, es ist enorm. Die Menschen leiden enorm und diese Hilfe ist dringend notwendig, was für mich wichtig ist und habe ich immer wieder hervorgehoben, das tue ich auch jetzt, dass auch die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auch sehr gut verstehen. Diese Hilfe ist dringend notwendig, diese Hilfe kommt an, diese Hilfe hilft, und diese Hilfe wird überall in der Ukraine mit großer Dankbarkeit angenommen.
0: Sie haben gerade den Staudamm angesprochen in der Region Kersson, wo jetzt wirklich, also die, die Bilder, die wir gesehen haben und man das noch gar nicht abschätzen kann, weil Konsequenzen die Konsequenzen das hat. Aber nehmen Sie uns einmal mit in diese Region. Was, was, was hat da vor diesem Bruch des Staudamms oder auch vor dem Krieg, was für eine Wirtschaft war dort? Warum ist das dort auch so, so dramatisch, jetzt mal ganz abseits von den kurzfristigen Folgen, dass diese Menschen ja Dach über dem Kopf verloren haben, aber warum ist das ökologisch auch so ein Problem?
1: Ries, äh, dieser Staudamm wurde gebaut noch in der Sowjetzeit 50er Jahren und äh, einmal die Leute dort im Süden der Ukraine mit Trinkwasser zu versorgen das war auch äh, dieser äh, Damm war wichtig um die riesigen Flächen mhm. äh, mit Be äh, Bewässerung zu versorgen und dann hat sich dann äh, dort ein richtig ein Ökosystem, äh, herausgebildet, die enorm wichtig ist. Und äh, die Russen, nachdem sie diesen Damm äh, besetzt haben, dann haben sie sofort diesen Damm äh, einmal, die haben besetzt noch im, vor, vor einem Jahr gleich nach der Besatzung. Die haben unsere ukrainische Menschen äh, aus diesem System, weil das äh, Staudamm, dann geh äh, gehört auch das Wasserkraftwerk, mhm. und die haben unsere Menschen äh, von dort äh, äh, entfernt, okay, ja. ja, und dann gab es, haben total äh, unter russische Kontrolle äh, übernommen. Und die haben dann auch äh, viele LKWs mit äh, Sprengstoff äh, dort hingebracht. Und da haben wir schon früh erkannt, dass es zu einer schlimmen Katastrophe äh, gehen, äh, kommen kann. Und Präsident Zelensky hat noch äh, im Oktober am 21. Oktober schon an die internationale Öffentlichkeit äh, appelliert, indem er darauf hingewiesen hat, dass es zu einer riesigen Katastrophe kommen kann. Das Ausmaß dieser Katastrophe ist riesig. Also wir wissen, Tschernobyl-Katastrophe, mhm. hier geht es viel mehr, weil es geht nicht nur um Menschen, es geht um viele, viele Tiere,
2: mhm.
1: es geht auch um Versorgung der Tiere. Äh, Trinkwasser und auch Trinkwasser, die Halbinsel Krim wurde auch mit Trink, äh, Trinkwasser von dort äh, versorgt. Es geht ein richtig ein System, äh, ganzes äh, Ökosystem mhm. und das alles ist jetzt mal zerstört. Das ist ein, ein, ein Ökozid, und die Ukraine arbeitet jetzt mit international. wir arbeiten jetzt mit unseren internationalen Partnern, dass das alles registriert wird, dass das alles aufgearbeitet wird und das muss auch ein nächster Fall leider. Nächster Fall, weil solche Fälle des Verbrechens mhm. gibt es viele in der Ukraine. Auch das muss auch äh, zum Gericht kommen, für das Gericht kommen.
0: Mhm. Vielleicht noch kurz zu dieser Situation in Kersen auch. Äh, was hören Sie von dort? Wie ist das die aktuelle Lage? Also sprich, ich habe gehört, das Problem ist ja, bei anderen Katastrophen gibt es internationale Hilfe, da kann das Rote Kreuz kommen, da können äh, auch internationale Hilfstruppen oder Hilfsorganisationen kommen. Das ist jetzt hier nicht möglich. Äh, wir haben auch die Bilder gesehen und auch gehört, dass selbst also die Rettungsmaßnahmen unter Beschuss stehen, also dass da wirklich äh, auch, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Front praktisch in, der, in unmittelbarer Nähe ist. Äh, wie laufen die Arbeiten dort vor Ort? Was, was hören Sie von den Menschen, die vor Ort jetzt dort helfen?
1: Wenn Sie mir erlauben, dann muss ich noch mal kurz erklären, worum es geht. Es geht jetzt mal um, äh, den, äh, um, die, äh, um, das, um mein Territorium, das geteilt ist in zwei, äh, auf zwei Ufer, weil da ist äh, ein, ein, ein Fluss Dnipro. Und das äh, die, die rechtsufrige Seite ist unter ukrainischen Kontrolle. Mhm. Dort haben wir sofort äh, begonnen mit äh, notwendigen Hilfe, mit Evakuierung, mit aller was notwendig war. Der Präsident Selenskyj kam schon am, am nächsten Tag nach dieser schrecklichen Katastrophe vor Ort. Er hat sich umgeschaut. Die alles wird koordiniert. Dort werden tatsächlich die Menschen äh, mit, der mit dem Notwendigsten äh, versorgt. Wenn es notwendig ist, Evakuierung. Wenn nicht, dann alles andere Hilfe. Wir haben ein links die, eine linksufrige Seite, die unter russischen Kontrolle besetzt äh, kontrolliert ist. Hier haben wir richtig äh, das Problem, weil wir hier die Menschen, den Menschen nicht gleich helfen können. Jegliche Versuche, die Menschen zu evakuieren oder eine andere Hilfe zu leisten, werden sofort verhindert durch massive Beschüsse. Und das ist richtig unser Problem. Es gibt Versuche, äh, äh, Leute, äh, die sich bereit erklären zu helfen, aber die Leute selbst laufen äh, große Gefahr. Und deswegen unser Appell an die internationalen Organisationen, wie zum Beispiel das Internationale Rotes Häus, dass sie hier äh, solche Organisationen ihren ihr, ihr, ähm, renommierten Ruf, ihre äh, Bedeutung hier zeigen, wo sie auch Druck auf den äh, russischen äh, Aggressor äh, auch mal ausüben, dass es hier um die Menschen geht, dass die Menschen mit, den noch, äh, mit dem Wichtigsten versorgt werden können. Es leider funktioniert nicht so. Noch einmal, wir vergessen, es geht nicht nur um Menschen, es geht auch um viele, viele Tiere, mhm. die auch äh, Hilfe brauchen. Hier haben wir Probleme und das ist wirklich schade und deswegen... Was wichtig ist, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin sehr, sehr äh, Druck weiterhin äh, fortsetzt auf, auf, auf Russland, auf Putin, dass es, wenn es jetzt mal um Hilfe für die Menschen, dass diese Hilfe auch äh, möglich wird. Noch einmal, ich danke, dass Österreich hier zu den, äh, sofort äh, sich eingeschaltet hat, zählt zu den ersten Ländern, die sofort eine Hilfe organisiert haben, mit äh, Schlauchbooten, mit Pumpen, dass man Wasser auch abpumpen kann. Jetzt geht es um Wasseraufbereitungssysteme, äh, äh, das zählt und ich bin auch im Kontakt mit Hilfsorganisationen, auch äh, Caritas mit anderen und diese Hilfe kommt an und das ist wichtig. Und noch einmal, diese Hilfe wird nie vergessen und das ist, das ist auch ein sehr, sehr starker Ausdruck der Menschlichkeit und das, äh, dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gerade bei den äh, Hilfen oder beziehungsweise der Unterstützung auch der österreichischen Regierung bleiben, gehen wir mal aus dem Land weg in den Bund, also auch aus dem Nationalrat bzw. die Bundesregierung hier macht äh, Wie erleben Sie denn dort das, heißt, das Verhalten den Einsatz, die Unterstützung die Sie auch bekommen, denn da gab es natürlich schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Diskussionen, äh, was die Ukraine auch sagt, was sie benötigen würde. Wir haben in Österreich eben diese Neutralitätsdiskussion, die dann eben auch unterschiedlich ausgelegt. Ich möchte ein Beispiel herausnehmen. Es war das Beispiel des Bundespräsidenten, der vorgeschlagen hat, die Minenräumung in den eben nicht Kampfgebieten, sondern eben im Hinterland zu organisieren, wo es ein klares Nein von Seiten der Bundesregierung im Namen auch des Bundeskanzlers und des Verteidigungsministeriums gegeben hat. Wie haben Sie das erlebt und gab es da auch Gespräche? Verstehen Sie diese Haltung?
1: Wir verstehen, dass Österreich ein äh, neutrales Land und Neutralität äh, auch, wird auch in der Verfassung äh, verankert, dass Österreich ein neutrales Land ist. Wir respektieren auch äh, diesen Status. Aber in Gesprächen mit der Bundesregierung, auch mit anderen äh, Vertretern der Wirtschaft und auch äh, anderen Bereichen, wir sind sehr, sehr äh, klar, was was die Hilfe, und wir nennen das diese humanitäre Hilfe, wo es möglich ist und diese Hilfe keinesfalls im... Äh, also, also nicht jetzt mal der Neutralität widerspricht, mhm. darum geht es. Und weil Sie das äh, Thema äh, entminung mhm. äh, angesprochen haben, reden wir über ein, eine humanitäre Entmienung. Es mhm. geht um humanitäre entminung oder zivile entminung. Geht es um Gebiete die keinesfalls nahe zu der Frontlinie sind, wo jetzt keine äh, militärischen oder äh, Kampfhandlungen geführt werden. Und diese Gebiete brauchen, äh, müssen auch entmint werden, aus verschiedenen Gründen, weil diese, jedes verminte äh, Quadratmeter ist eine Gefahr für Menschen. Mhm. Und deswegen... Äh, haben wir darüber gesprochen und äh, dass die Österreich mit Know-how äh, auch mit äh, Minensuchgeräten hier hilft. Es ist keineswegs äh, steht im Widerspruch zur Neutralität. Es geht darum, dass man unseren ukrainischen Bauern geholfen wird bei Entminung die landwirtschaftlichen Fläche äh, Territorien weiter bewirtschaften zu lassen. Es geht auch um Kinder zum Beispiel. Es geht um Menschenleben zu retten, weil Kinder laufen überall. Und Kinder verstehen das äh, immer nicht, äh, also, dass es alles äh, äh, vermint ist, dass es die Gefahr äh, für das Leben ist. Deswegen, hier äh, hat die Bundesregierung und auch äh, andere äh, Verantwortlichen das erkannt. Ich bin dankbar, dass... Äh, die Entscheidung getroffen wurde, mit 2 äh, Millionen Men äh, Euro hier die Hilfe zu leisten. Wir sind dafür dankbar und verste wir verstehen es, dass es der erste Schritt. Und wir verstehen auch, dass die weiteren äh, finanziellen Hilfen kommen werden, damit wir äh, sichere, sicheres Wohnen für die Menschen schaffen. Weil wie brutal das Verha Verhalten von den russischen Besatzer war, dass wir nicht nur um Gebiete, äh, verminte Gebiete äh, reden, wir reden auch über zivile äh, Gebäude, Wohngebäude, dass die Menschen, wenn sie zurück sind, dass dort auch, wenn sie ein, ein, ein Fenster öffnen oder eine Tür öffnen oder sogar gab es Fälle, dass die Menschen in in, ein, in, in einer Küche einen Schrank geöffnet haben und das wurde dann auch explodiert. Ja. Verstehen Sie, wie, wie verbrecherisch ist diese Natur äh, bei den russischen äh, Besatzern und deswegen umso mehr ist es wichtiger hier zu verstehen, worum es geht. Es geht um eine zivile Entminung, Hilfe bei der zivilen Entminung. Keinesfalls geht es darum, dass man die Truppen von Österreich in die Ukraine sendet. Nein, darum, da, darüber haben wir nie gesprochen. Das war nie äh, auf der Tagesordnung. War, worum wir gebeten haben, wir haben gebeten, um äh, Minensuchgeräte, um finanzielle Unterstützung, um die, solche Min ge, äh, Minensuchgeräte zu, äh, zu beschaffen, Schulung, wenn es notwendig, durchzuführen und auch äh, Equipment. Mhm. Welches da ist auch zu, zu bekommen, weil mit Hilfe von verschiedenen Drohnen zum Beispiel hier kann man sehr schnell schauen, kann man sehr schnell feststellen, wo Minen in der Erde stehen, von wo die Gefahr für, für Menschen kommen kann. Noch einmal, ich danke, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Und ich, äh, wie gesagt, wir rechnen damit, dass die nächsten äh, Hilfe auch dann äh, bald äh, kommen werden. Eine Frage noch
0: zu diesem Thema äh, Hilfen eben. Sie waren auch in, in
1: Berlin eine Zeit lang. Äh, Sie
0: haben mit den ukrainischen Botschafter damals in Berlin, als der Krieg letztes Jahr losging, oft auch in den Medien gesehen, auch da im Fernsehen. Und das, ist, was man immer gehört hat, ist so, es kommt was, aber es kommt eben immer sehr zögerlich. Es dauert alles sehr lange. Wie würden Sie sagen, hat sich das jetzt im Jahr geändert, in diesem Jahr, in diesen eineinhalb Jahren eigentlich fast schon, der der Krieg jetzt dauert, geändert? Da hat der Westen jetzt gemerkt, dass man halt auch schneller reagieren muss, dass das auch schneller passieren muss oder dass man es das auch will?
1: Einmal sind wir sehr, sehr dankbar unseren westlichen Partnern, dass sie die uns äh, helfen nur ein Beispiel. Heute vor ein paar Stunden wurde unsere Hauptstadt Kiew noch einmal mit mehreren äh, schrecklichen Raketen, Marschflugkörpern äh, bombardiert. Alle Raketen, auch Drohnen, wurden abgefangen. Mhm. Jetzt stellen Sie sich vor, was, wie viele Opfer hätten wir zu bewahren, wenn wir diese Hilfe beim, äh, bei der Luftabwehr nicht äh, hätten? Wir hätten und zum Beispiel. Der Monat Mai, auch Juni, sind sehr, sehr schlimme Monate, weil Russland jede Nacht, jeden Tag, es gab noch nie einen Tag, mhm. wo die Ukraine von Russen nicht bombardiert wurde. Leider sind nicht alle Städte wie Kiew äh, gut äh, beschützt. Mhm. Und deswegen, jeden Tag, nach jedem An äh, Raketenangriff, gibt es Tote. Leider. Mhm noch schlimmer ist, wenn unter den Toten noch Kinder sind. Mhm. Und deswegen es ist wie, wie also selbst der Putin mit seinen schrecklichen Angriffen zeigt, wie brutal er ist. Mhm. Und der Westen erkennt das auch und deswegen diese Hilfe kommt, diese Hilfe kommt sowohl bei der Luftabwehr als auch dass wir mit der Hilfe unsere Gebiete befreien mit jedem Tag befreien wir immer mehr und mehr äh, Gebiete. Wir wissen, dass Putin diesen Krieg schon verloren hat. Es geht jetzt mal darum, wann die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Und das auch der Gewinn dieses Krieges. Das soll auch klar hier definiert werden. Was ist der, 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 der Sieg? Der Sieg ist, wenn die Ukraine äh, wieder ihre territoriale Integrität herstellt, wenn der letzte russische Soldat unser Land verlässt. Aber dazu zählt auch, dass Putin, sein Regime und alle Verantwortlichen aus Russland auch zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn das nicht passiert, das wird auch kein Ende dieses Krieges, weil die werden sich dann weiterhin äh, fühlen in der Situation, uns ist nichts passiert, wir rechnen mit keinen Konsequenzen wahrscheinlich haben wir alles richtig gemacht. Mhm. Und deswegen, es gibt äh, wichtige Dinge, Wiederherstellung der territorialen Integrität, Verantwortung, äh, Juristische Verantwortung äh, re, äh, beim internationalen äh, Tribunal und der dritte Punkt, was sehr, sehr wichtig ist, äh, beim Thema Wiederaufbau, da muss Russland auch finanziell äh, dafür äh, aufkommen, weil Russland hat das alles zerstört, es gibt keinen Grund für diesen schrecklichen Krieg. Es, der Putin, der, der ist geisterkrank oder er ist irre, er findet, er findet immer neue Gründe, die überhaupt nichts mit der Realität haben. Und er denkt, naja, diese als wand zu nehmen und unschuldige Menschen zu töten. Deswegen, diese drei Komponente sind enorm wichtig und wenn wir das erreichen werden, und wir werden es auch erreichen, das steht äh, außer Zweifel, dann können wir sagen, ja, das ist äh, das Ende dieses Krieges. Das wird kommen, und deswegen, wenn Sie mich gefragt haben, dann sage ich, ja, diese Hilfe kommt, leider kommt nicht so schnell, wie man sich wünscht. Und ja, als Folge, dann haben wir immer Opfer, aber die Hilfe kommt und mit jeder Hilfe sind wir näher in Nähe, in Nähe äh, um dieses Ziel, das Ziel der, äh, des gerechten Friedens und das ist das Wichtigste. Wir, die Ukrainer, wir haben enormes äh, erlitten, wir leiden weiterhin, es ist schlimm, es ist sehr, sehr schmerzhaft, aber die Menschen in der Ukraine zeigen, dass sie weiterhin noch stark sind, dass sie noch starken Willen haben und daher hat äh, Russland, äh, das putinische Regime, keine Chance in der Ukraine. Mhm. Lassen
0: Sie uns auch ein bisschen über, einen Einblick gewähren, auch in die, in die ukrainische
1: Seele, weil Sie es gerade
0: gesagt haben, das ukrainische Volk äh, ist sehr stark. Äh, das da sieht man ja auch, äh, Das eineinhalb Jahre Krieg, wie gesagt, äh, viele hätten wahrscheinlich damit gerechnet, dass das gar nicht so lange dauert, beziehungsweise der, selbst, glaube ich, Putin hat nicht damit gerechnet, dass er auf die Art... Ja, er wollte Widerstand die Ukraine
1: ist. während drei Tage, Richtig. Äh, innerhalb drei Tage ja, äh, uns, ja. besetzen. Ähm, aber
0: was, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es auf der einen Seite natürlich diesen schrecklichen Krieg gibt und auch diese, diese, diese tragischen Ereignisse, Sie haben es gesagt, auch die Zivilbevölkerung natürlich massiv darunter leidet. Aber wenn man diese Bilder auch sieht aus Kiew oder vor allem eben aus der westlichen Ukraine, also wo jetzt nicht die Frontlinie sozusagen verläuft, äh, dass die Ukrainer trotzdem sich ihren Lebensmut nicht nehmen lassen. Dass hier, Gott gerade letztes Mal gesehen, irgendwo ein, 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 ein sportliches Ereignis auch stattfindet. Ein Radfahrer, der an einer, an einer Raketenbatterie da vorbei trotzdem seine Runde fährt. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick in diese Mentalität auch geben. Wie, 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 man, wie macht man das? Dass man auch das ukrainische Volk kannte das jetzt in den letzten Jahren nicht, in so eine Situation zu kommen. Wir ganz, der ganze Westen konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass wir
1: nochmal in so eine Situation kommen. So waren wir immer stark, stark und immer europäisch. Erinnern wir uns an 2004, 2005, als wir der ganzen Welt gezeigt haben, dass wir für Menschen, für Werte, für Europa stehen. Zehn Jahre später, 2014, 2015, in der Zeit, als Maidan äh, zustande kam. Das haben wir noch einmal wiederholt an die Welt, die Message, äh, Botschaft gesendet haben, Schaut her, wir sind Europäer, wir sind stark, wir wollen in einem europäischen Land leben, wir wollen, wir sind bereit uns einzusetzen für Werte, für, ähm, für, 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 für europäische Standards. Ja. Das auch leider hat äh, der Westen nicht richtig erkannt, erst jetzt durch Verteidigung dieses äh, Krieges. Weil dieser Krieg führt Putin nicht nur gegen die Ukraine, er führt auch gegen Europa, gegen europäische Werte, gegen äh, liberale Demokratie. Das müssen wir auch äh, immer wieder wiederholen. Und hier zeigen wir noch einmal, wie stark wir sind, dass wir uns niemals beugen werden. Wir haben es auch gezeigt, dass unsere Stärke während des Winters, als die zivile Energieinfrastruktur fast total zerstört wurde. Aber wir haben gesagt, ja, wir müssen durchhalten. Und wir haben durchgehalten, weil wir verstehen, dass das es ist keine andere Chance. Wenn wir nicht durchhalten werden, dann wird uns Putin auslöschen. Das steht auch jetzt mal äh, außer, außer Zweifel. Und deswegen ist das wichtig, dass Europa, dass unsere äh, westlichen Partner das schon erkannt haben und die verstehen, dass es jetzt die Zeit ist, in dem uns geholfen wird und diese Hilfe, das ist auch sozusagen Investition in die sichere Zukunft, weil wir müssen, wir müssen diesen, äh, noch einmal, wir müssen uns durchsetzen, wir müssen diesen Krieg gewinnen, dass Putin sein Regime keine Chance mehr hat. Mhm. Niemals dann mehr in die Versuchung kommt, sowas äh, nur mal, noch einmal zu wiederholen. Wenn er das nicht erkennt, wenn er nicht äh, zur Rechenschaft gezogen wird, dann noch einmal, er wird verstehen, dass er eigentlich alles gut gemacht hat. Er wird sich dann noch einmal vorbereiten. Und ja, Sie haben recht, äh, trotz des Krieges versuchen die Ukraine auch, normal, einen normalen Alltagsleben zu leben. Und es, die Wirtschaft funktioniert. Äh, ich habe heute auch mit den Vertretern der Wirtschaft in der WKÖ erzählt: Firmen wie Fischer, österreichische. Mhm. Kein österreichisches Unternehmen hat seit dem Beginn des Krieges äh, die Ukraine verlassen. Äh, viele Firmen produzieren weiterhin. Firma Fischer. Skier- und eishockey mhm. Firma, Firma Agrana und viele, viele mehr. Also auch äh, andere Firmen bereiten sich, äh, in die Ukraine zu kommen. Und deswegen ist das unsere Stärke, dass wir in die Zukunft schauen, in die Zukunft mit Optimismus blicken und es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht auch um Sportveranstaltungen. Wenn Fußball-Nationale äh, 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 Meisterschaft geführt wird, da die, wird ein Spiel äh, ausgetragen. Plötzlich kommt eine Sirene, dann gehen die Spieler in den Bunker, kommen dann zurück und wird, das Spiel wird fortgesetzt. Also das heißt, auch hier zeigen wir die Botschaft nach Russland mhm. an den äh, Verbrecher du hast keine Chance, uns zu brechen. Genauso gilt es auch mit Kindern, mhm. die auch in die Schule gehen, uh, Schul, uh, Unterricht, uh, um Schulunterricht teilzunehmen. Ja, es ist erstmal schwieriger geworden, weil jede Schule muss über einen Schutzbunker uh, verfügen. Deswegen müssen die Kinder etwas längeren uh, Weg uh, in Kauf nehmen. Ja. Und deswegen war auch heute mein Anliegen, ich habe auch darum gebeten, wenn es, dass es auch Schulbuses ja. wäre auch eine große Hilfe für Kinder, für Schulkinder, weil sie weiterhin in, in, in den Unterricht äh, wollen. Ähm, ja, das ist das, das Wichtigste und natürlich, ähm, wir zeigen einmal an, 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 an unsere Partner, wir sind stark, wir sind Europäer, wir möchten jetzt, machen wir unseren Beitrag zur Sicherheit in Europa, weil ja. noch einmal Putin führt den Krieg auch gegen Europa. Das steht auch äh, ohne, ohne Zweifel. Aber was zählt? Uns zu helfen, uns zu unterstützen, damit wir äh, uns durchsetzen. Und natürlich äh, ein weiteres äh, Anliegen, unsere weitere Perspektive wird gemeinsam sein. Wir trotz des Krieges, wir machen unsere Hausaufgabe, was die europäische Zukunft betrifft, mhm. dass wir reif werden für den äh, Beginn der Beitrittsverhandlungen. Viele haben uns nie geglaubt. Viele haben gesagt, ja, wie, wie könnt ihr es ja schaffen? Aber wir haben gezeigt, dass wir es schaffen können, mhm. dass wir es, dass Putin uns wir innerhalb von drei Tagen nicht besetzt hat. Dann haben wir äh, gezeigt, dass wir trotz des Krieges, dass wir auch uns auf die EU-Mitgliedschaft äh, vorbereiten. Jetzt haben wir die nächsten Aufgaben. Die Leute sind sich bewusst, wie wichtig ist es. Und mit jedem Tag machen wir mehr und mehr Fortschritte. An einem Tag, wenn wenig bombardiert wird, können wir mehr leisten. Wenn zu stark bombardiert wird, haben wir Verluste. Schmerz, es schmerzt uns sehr, aber da sind wir weiterhin stärker und stärker. Und das zählt und das ist äh, die Botschaft, die aus der Ukraine äh, kommt.
0: Wunderbar. Jetzt sind wir schon am Ende der Zeit, aber ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für den Besuch bei uns im Studio. Sie bleiben ja noch im Ländle, auch glaub, in Vorarlberg, auch morgen stehen noch Termine an, eben auch mit geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern sich zu treffen.
1: Ja, ich bin froh und ich freue mich, das ist mein erster Besuch in Ihr wunderschönes Bundesland. Der Weg war etwas länger, übrigens von Wien hierher. Ist die Entfernung länger als in meine Heimat in die Ukraine? Trotzdem, ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich äh, viele Termine wahrgenommen habe. Die Gespräche macht mir Mut. Ich sehe äh, optimistisch, was unsere weitere Zusammenarbeit betrifft. Und ja, auch morgen habe ich Termine. Es gibt, es werden äh, Veranstaltungen der Kulturen in Lustenau, wo auch ukrainische äh, Vertreter dort, ukrainische Schutzsuchende dort werden und ich äh, sehe mich äh, äh, auch hier als meinen Beitrag dazu, mit Menschen zu sein, auch die Menschen zu unterstützen, Mut zu machen, von der anderen Seite an allen Danke zu sagen, die sich dafür eingesetzt haben, dass unsere Menschen hier sich äh, wohlfühlen, wie sie sich hier nur wohlfühlen können. Natürlich sind die mit Gedanken mit ihren Familienmitgliedern, die äh, unsere Heimat, unser Land jetzt äh, verteidigen. Herr Botschafter,
0: nochmals vielen Dank für den Besuch im, im Studio. Alles Gute und hoffentlich bis bald.
1: Vielen ich, Dank. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung und ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
0: Dankeschön. Danke. Und wir wechseln jetzt das Thema.
1: Ähm,
0: ja, fällt ein bisschen schwer jetzt, aber wir... Ein großer Spagat, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich jetzt auch auf meinen zweiten Gast natürlich. Wir werden uns jetzt ein bisschen über ein Thema unterhalten, das die vollbergerinnen und vollberger noch in guter Erinnerung haben. Das Thema der Gymnaestrada. Ich freue mich jetzt sehr, wenn wir begrüßen dürfen die Präsidentin der vollberger Turnerschaft, Karin Engstler. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei vollberg Live.
2: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, warum unterhalten wir uns heute äh, am 30.07. findet sie wieder statt, die Gymnastrada, Diesmal nicht im Ländle, sondern in Amsterdam, aber natürlich auch wieder mit reger Vorberger Beteiligung. Bevor wir uns jetzt auch darüber unterhalten, wer denn da aus dem Ländle hinfährt, vielleicht den Blick zurück. 2007 und 2019. Zweimal sogar schon hat es im Ländle die Gymnaestrada gegeben. Äh, ein Riesenfest, da äh, war großer Erfolg. Äh, wirklich viele, viele tausend Menschen, die das begleitet haben, die das beobachtet haben, die da mitgemacht haben. Wie war denn das für Sie? Welche Erinnerungen haben Sie und was bedeutet für Sie das Wort und die Veranstaltung Gymnastrader?
2: Ja, also ich habe natürlich ganz besondere Erinnerungen. Ich persönlich äh, habe sogar eine familiäre Erinnerung. Mein Vater, Ernst Mathis, der war lange Zeit Funktionär beim Turnen, äh, der hat eigentlich die Idee gehabt, das war sein Lebenstraum, einmal die Gymnastrada hier bei uns in Vorarlberg zu veranstalten. Er hat dann äh, 1985 ein Konzept geschrieben. Mit diesem Konzept ging er dann hausieren, überall bei seinen Freunden, Bekannten, bei allen Leuten aus der Turnszene und alle haben zu ihm gesagt, nein, das kannst du nicht machen, das kostet zu viel, das ist zu viel Arbeit, das ist für uns viel zu groß hier im Ländle, das findet ja meistens in großen Städten statt. Mhm. Da haben wir gar nicht die Infrastruktur dazu, also lauter Dinge, warum das nicht geht. Mein Vater war, was, et, was, etwas, wenn er etwas im Kopf gehabt hat, dann äh, konnte er da schon sehr hartnäckig sein. Und dann ist er eines Tages auf die Dornbirner Messe gegangen und äh, auf der Dornbirner Messe trifft man Leute. Er hat dann dort den Erwin Reis getroffen, hat ihm von diesem Konzept erzählt. Und der Erwin ist dann heimgegangen zu seiner Frau, die Andrea hat mir das kürzlich erst erzählt, äh, und hat gesagt, Andrea, jetzt machen wir etwas ganz Verrücktes. <lacht> er war sofort Feuer und um Flamme. Erwin Reis, wie wir wissen, ein, ein wirklich auch ein großer Macher in vielen Dingen. Vielleicht kommen wir dann auch noch etwas mhm. genauer zu ihm. Äh, er hat dann sofort die Initiative ergriffen, hat ein kleines Team zusammengestellt, und ein Jahr später war schon die erste Bewerbung. Aber Gott sei Dank haben wir es damals noch nicht bekommen, weil sonst hätten wir schon 2003 müssen das durchführen. Und das wäre dann doch etwas früh gewesen. 2007, da durfte ich selber auch im engsten OK-Team OK dabei sein, wie 2019 auch. Es war einfach eine tolle Zeit, auch in der Organisation, obwohl wir natürlich in Neuland eingegangen sind. Wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt. Gott sei Dank. <lacht> beim ersten Mal Gott sei Dank. Und wir wissen auch, eigentlich in Vorarlberg ist das beim ersten Mal noch nicht am ersten Tag gut angekommen. Mhm. Wir mussten kämpfen auf allen Ebenen, für die, fürs Fernsehen, auch äh, in der Zeitung, dass wir prominent vertreten waren. Es war einfach keinem bewusst, was das für ein großes Fest ist. Und weil ich gerade meinem Vorredner auch etwas zugehört habe, was das Besondere an der Gymnastrada ist, das ist dieses friedliche Miteinander. Mhm. Da kommen 20.000 Menschen aus der ganzen Welt eine Woche zusammen und haben nur im Sinn, sich friedlich miteinander auszutauschen, gemeinsam Sport zu machen und einfach es schön zu haben, mhm. tolle Erlebnisse zu haben und auf das Uh, denke ich, können wir auch stolz sein, dass wir zweimal in Vorarlberg das wirklich in einer großen Perfektion bieten konnten und dass wir dann es auch geschafft haben, während der ersten Gymnastrata schon und bei der zweiten dann vom ersten Tag an, dass wir auch die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger dann begeistern konnten, weil die brauchen ja immer ein bisschen etwas länger oder vielleicht beim ersten Mal war es eben dann so Was der man Mittwoch. Nicht kennt. Genau. Der ersten Mal war es der Mittwoch, Donnerstag, wo es dann richtig angelaufen ist und dann haben die Leute gesagt, boah, jetzt ist es schon vorbei. Mhm. Und beim zweiten Mal, also 2019, hatten wir die Euphorie schon in der Vorbereitungszeit und das war schon toll zu sehen, wie da die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mitgegangen sind.
0: Mhm. Was bedeutet das neben dem Event sozusagen, diesem Zusammenkommen, aber ganz konkret auch für die jungen Menschen, die daran teilnehmen? Also das ist ja auch ein sportlich. Wettkampf ist eigentlich nicht das richtige Nein, es ist, ist ein, ein, ein Aufeinandertreffen ja. und gemeinsam Sport zu treiben.
2: Ja, es gibt, es gibt Vorführungen, die gemeinsam stattfinden, so wie man früher mal äh, bei Vater Jahren so diese Großraumvorführungen gehabt hat. Nur heute sind sie natürlich viel moderner aufgemacht, oder? Wo wirklich dann auch 2000 Leute auf dem Rasen eine gemeinsame Übung machen, die sie jetzt modern über, über Internet gelernt haben. Mhm. Uh, und, und das ist schon spannend und das macht auch, das, das gibt auch ein unheimlich gutes Gefühl. Und dann gibt es natürlich die, die Gruppenvorführungen, die schon geprobt werden zu Hause, die, die einfach wirklich nur vorgezeigt werden. Das ist nur Show. Mhm. Da ist alles Show. Aber die Show ist natürlich schon inzwischen auf einem sehr hohen Niveau. Und was das ganz Tolle auch ist, das ist, das vom, sage jetzt einmal, 5-6-Jährigen bis zum 85-Jährigen, da jeder mitmachen kann und auch mitmacht. Mhm. Manche Menschen, äh, die, die sparen vier Jahre lang, damit sie sich dieses auch, äh, Event auch vermögen. Jetzt in Amsterdam ist das ja nicht sehr eine billige Angelegenheit.
0: Mhm. Wir wollen zumindest ein bisschen anreisen, ja. nicht so, wenn es wie in Dombion ist oder im, im Land leben. Stimmt. Ähm, wir haben im Vorgespräch kurz geredet, Sie haben gesagt, rund 400 Teilnehmer aus Vorlberg nehmen daran teil. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das auch, ich auch ein das gesagt, Viele Leute sparen da auch drauf. Gibt es da einen Run drauf? Wie, wie Na,
2: das ist so. Die, die Vereine, wir sind ja im Turnsport Vorarlberg. Wir heißen übrigens jetzt Turnsport Vorarlberg und nicht mehr Vorarlberger Turnerschaft. Stimmt. Wir, wir, haben, wir sind ja strukturiert in Vereinen. Unsere Vereine machen eine tolle Arbeit und wir haben jetzt insgesamt neun Vereine, die sich entschlossen haben, eine Gruppe zu bilden, die auf die Gymnastrata geht, die ein Jobprogramm einstudiert, wo sie eben jung und alt auch mehrere Gruppen zusammenbringen und dort eine Showvorführung machen. Wir haben auch eine Gruppe, die wird bei der FIG-Gala, das ist die, die größte Gala äh, in der Woche, wird dort teilnehmen aus Vorarlberg. Also ich denke, wir sind sehr, sehr prominent dort vertreten, haben uns inzwischen auch einen guten Namen erarbeitet. Sicher auch durch die Organisation, aber auch durch die Qualität.
0: Und auch wenn es keine Gymnastrada dieses Jahr im Ländle gibt, gibt es trotzdem am Samstag jetzt, kommenden Samstag, nämlich morgen, in eine Veranstaltung Gymnastrada Spirit. Morgen in der Messe Dornbirn, äh, es gibt glaube ich noch Karten.
2: Ja. Es gibt noch Karten an der Abendkasse, es gibt aber auch noch Karten online. Auf gym-spirit.at kann man jederzeit auch online eine Karte herunterladen. Man kann, man sollte, wenn es geht, oder wenn man schon eine Karte auch hat, sollte man öffentlich anreisen, weil es eben im Messegelände schon relativ viel los ist. Und diese Veranstaltung jetzt eben am Samstag soll einerseits äh, den Gruppen, die nach Amsterdam fahren, die Möglichkeit geben, hier im Ländle einmal ihre Performance zu zeigen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wollen unbedingt auch äh, unseren Mr. Gymnastrada, mhm. Erwin Reis, ehren. Er ist ja leider während der Corona-Zeit, ist er äh, wirklich nach einer kurzen Krankheit sehr früh verstorben, in seinem 70. Lebensjahr. Und äh, wir wollen einfach auch seine Energie, die er gehabt hat, die auf uns auch teilweise übergegangen ist, die wollen wir aufgreifen, wollen jetzt dieses Event machen und haben auch vor, äh, eventuell das zu einem regelmäßigen Event werden zu lassen. Wir haben auch schon die Zustimmung des Internationalen Turnverbandes, dass wir also dort auch äh, jedes zweite Jahr unter Umständen, oder wenn alle Stricke reißen, eben alle vier Jahre so ein Event zu machen. Mhm. Und wir hoffen, dass wir die Messehalle morgen sehr voll mit sehr viel Begeisterten haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall nach Dornbirn zu kommen, weil äh, ich war jetzt vorher gerade in der Halle. Äh, es ist alles perfekt vorbereitet und die Turnerinnen und Turner würden sich sehr freuen.
0: Da kann man sich nur anschließen an diese Empfehlung. Ähm Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz. Ich habe mal kurz vorausgesetzt. Die Turnerschaft, oder, na, Turnsport-Voralberg. Turn ja? turnsport Entschuldigung. Ich habe extra vor, noch, extra vorhin noch nachgesehen. Wir es auch noch, noch nicht der ganz Fall. gewohnt. Uh, turnsport Vorarlberg, Setzt sich einmal aus 36 Vereinen mit rund 10.000 Mitgliedern, wenn ich ja. das noch, wenn das noch ist, richtig ist. Um, dass man vielleicht auch mal Dimension kriegt, was für Bedeutung das hat, weil jetzt sagt man nicht in Anführungszeichen nur Turnen, mhm. aber im Unterschied zu vielen anderen Sportarten, die haben, die sehr sehr Wettkampforientiert sind, die sehr sehr auch leistungsorientiert sind, ist die, das Turnen ja eigentlich wirklich der breitensport schlechthin. Ja. Also ich sagen, von wir sind bis eigentlich bis 95. Genau,
2: wir, wir sind eigentlich äh, der Sportverband in, in Vorarlberg, der bereits mit Fünfjährigen beginnt, äh, mit dem Mutter-Kind-Turnen oder Eltern-Kind-Turnen, wie das jetzt neu auch heißt, äh, mit mit Kinderturnen, äh, dann kann das Kind auch, äh, wenn es wenn es bei uns beim Kinderturnen war, dann hat es auch schon die Grundlage äh, körperlich auch in anderen Sportarten dann erfolgreich zu sein. Das wissen wir auch. Mhm. Äh, dann ist es so dann kann sich das Kind entscheiden bei uns intern für unterschiedliche Sparten. Also es kann entweder Kunstturnerin, Kunstturner sein. Wir haben aber auch ein Breitensportprogramm, das ist das Turn 10 Programm, wo jemand, der nur einmal oder zweimal in der Woche trainieren möchte, dort auch die Möglichkeit, die Möglichkeit hat, im Verein dazu zu trainieren. Wir haben die rhythmische Sportgymnastik. Wir haben jetzt auch Akrobatik dabei, und wir haben das Teamturnen. Das ist unsere neueste Sportart, wo dann im Team, wobei ich sagen muss, das sind dann schon die etwas älteren Turnerinnen und Turner, weil dort brauche ich zuerst eine kunstturnerische Grundlage, um beim Teamturnen erfolgreich zu sein. Aber dort sind wir übrigens auch sehr erfolgreich. Äh, Europa, bis zu den Europameisterschaften. Also. Das heißt, und dann geht es aber weiter, oder wenn ich nicht in diesen Spitzensportsektor gehe, dass ich in, im OZ trainiere, da muss ich dann vier bis fünfmal in der Woche trainieren, äh, dass jemand auch vielleicht auch zu den Olympischen spielen kann, äh, dann geht es nachher weiter zum allgemeinen Turnen bis hinauf zum Seniorenturnen und das decken alles unsere Vereine ab. Und wir im Verband versuchen, den Spagat zu schaffen. Einerseits äh, Servicestelle zu sein, natürlich für den Leistungssport. Und andererseits aber auch Servicestelle zu sein für den Breitensport. Und jetzt habe ich eben nicht erwähnt, dass in jedem Verein dann eben auch noch Showgruppen sind. Mhm. Äh, oder ja, man muss sich einfach auch auf der Homepage äh, ein bisschen erkundigen. Die Vereine sind natürlich auch unterschiedlich strukturiert. Mhm. Oder? Wir haben ganz kleine Vereine. Turnerschaft Lars zum Beispiel, äh, oder wir haben ganz große Vereine wie Turnerschaft Wohlfurt, Turnsportzentrum Dornbirn und so weiter.
0: So, haben wir hoffentlich ein bisschen Lust und Neugierde geweckt. Hoffentlich, hoffentlich. Bei dem einen oder anderen, worauf wir auf jeden Fall hoffentlich Neugierde geweckt haben, ist auf die morgige Veranstaltung, wie gesagt, morgen in der Messe Dornbirn, Gymnastrada Spirit, auch in Erinnerung und im Sinne von Erwin Reis, der damit ja auch noch ein bisschen so in Anführungszeichen ein kleines Denkmal gesetzt werden soll. Äh, Frau Engstler, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio.
2: Dankeschön. Alles Liebe und, mich,
0: und auf jeden Fall auf eine schöne Zeit und auf eine spannende Gymnastrade in Amsterdam. Ja, schön. Ja, alles klar. Vielen Dank und schönen Abend. Dankeschön. Danke. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von vollberg Live. Äh, auch wir gehen jetzt ins Wochenende. Aber wenn Sie mögen, sind wir natürlich am Montag wieder für Sie da. 17 Uhr, vor TV und Lände TV. Bis dahin ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Einen schönen Abend.